0: 大家好，我是今天的主持人黄慧茹。我最近在《天下》杂志网站上的专栏啦、啊，介绍了长寿医学专家阿提亚（就 Peter Atia） 的畅销书《超越生命》。那阿提亚医生呢，他提出了一个观点哦，叫做“边际十年”。他就说，你去花很多时间去观察人们生命的最后十年，其实那十年才是真正的生命品质。所以，不管你就算是风光一世，如果你的生命的最后十年疾病缠身，是能卧床，你很难去认为这个人生很美好。但他也讲到哦，其实每个人都能健康、快乐又长寿，但需要的不是运气，也不是你去拜佛，而是远见和努力。今天我们要谈的是，在这关键十年的生命品质中扮演重要角色的肌少症，它要怎么预防，又怎么去落实在我们每天的生活中？怎么吃，又怎么动？欢迎今天的来宾——吕美宝营养师。惠如好，各位听众朋友，大家好。对啊，大家生命中的后期，不论是你的第二人生、第三人生，你都希望你的生命是有品质的。你可以会走会跳，要去哪里都可以，也可以去见想见的人，去做有意思的事情。都不想说，就是因为肌少症啊，肌肉流失，就只能困在家里，然后整天就是看着电视而已。那台湾长辈的肌少症，就您的观察或者您临,临床上看到的？究竟是什么样的现状？嗯哼，好。如果说从数字来
1: 看，其实我们台湾肌少症的比率，其实以六十五岁的长者，这个盛行率大概是三点到三点九到七点三左右。啊，其实呢，你会想说，哎、欸，好像没有那么低，哈，没有
0: 。对啊，就是我们身边的。感受，或是看观察到自己家里啊、嗯、家族的长辈，好像觉得好像几乎女性长辈到一定的年龄，都一定都会走路越来越慢呐、啊，然后之后不能走啊，嗯、都是会遇到这样的情况
1: 。对，嗯、因为呢这个数字它是被诊断的，也就是他有去看医生，嗯、他有接受治疗、嗯，他才会列入这个数字当中、嗯。所以很多都是。隐形的，然后在我们的生活当中，很多的长辈其实他就是生活行动力越来越慢。其实呢，这个行动越来越慢，就跟我们的肌肉量有关。嗯，这个肌肉量哦，它会跟我们年龄增长而逐渐的流失，而且这个流失速度比我们想象中的快很多。对对，在数字来说哦，像我们一般人哦，四岁以后肌肉的流流失量每十年就少了八 percent。
0: 我觉得这里也要提醒一下听众朋友哦，就是很多人都以为这是老人家的事，其实不是
1: ，对，并不是，对，
0: 其实你在三十二十五到三十左右是一个高峰，之后事实上就一直不断的往下降了对。对，您可能
1: 就发现，哎，为什么我这个走楼梯，哎，跟我以前不太一样，<笑>对，以前健步如飞，哎，现在好像有一点吃力，会会喘。嗯，其实代表说，哎、欸，我们的肌肉量要开始去做个关注。嗯，那尤其在七十岁之后流失更快，每十年就减少了十五 percent。所以其实这个部分就会跟刚刚慧茹有提到的，到底我们最后的十年要怎么过？如果我们的肌肉量少了，我们身体的保护就少，有可能不小心跌倒了，骨折的机会。也就会增加，因为肌肉就是保护我们身体的结构、嗯。当你跌倒了，其实有可能卧床的几率也会增加。嗯，所以其实后面的十年，我们到底是要卧床，还是还能够很自由的啪啪走出去旅行？我觉得这就是两个两个方向的一个人生了。
0: 对，就是你，你如果万一所谓的什么跌倒、骨折、卧床的三部曲，人生从此就是变成黑白的。所以我们真的是会希望说，我们能提前哦。刚刚呃，李营养师也讲到说，四十岁的时候，事实上是平均十年就减少百分之八。所以你事实上在中年甚至更早，你就要好好的去保护你的肌肉量。所以我们这个到底可以怎么做、啊？好，我们可以先看
1: 看哦，到底肌少症的成因有哪些？嗯、如果说跟吃有关的，首先就是有可能我们的长辈啊，其实牙口功能，其实我觉得好像也不是长辈，我觉得大概到四五十岁哦，我觉得我有得朋友开始那个牙齿开始也要去去做一些疗程了，因为如果说牙齿牙口功能不好，他吃了蛋白质，其实他也没办法有很好的拒嚼。啊，你看有时候看到，哎、欸，有时候那个蔬菜啊，或一些肉肉渣，它还是吐出来了，它没有办法真正的吸收到我们身体里面。嗯，还有一块的话就是呢，如果说我们身体有一些疾病，消化道疾病，或长辈其实因为老化年龄的关系，他们的消化能力也越来越差。嗯，所以他就算有吃到足够的肉，足够的一些蛋白质，但我们的肠道当中，它也没有办法做很好的消化吸收。所以这时候进到我们身体的蛋白质可能就会变成大打折扣，嗯，对，所以这个是有关于肌少症的原因。当然还有像是疾病，好像有些代谢性的疾病、癌症、内分泌疾病，还有就是就是活动力下降。其实活动力下降也不是长辈，也像我们就一般人，其实当你的工作啊都是坐着的，其实这个活动力也是一个下降的问题，没有办法好好的运用到我们的肌肉，那肌肉量也是。就很容易就会流失。
0: 嗯，其实我们真的是活在一个我们自己人类创造出来一个便利的生活形态哦，嗯、就是我们是自己创造了一个治病、<笑>治胖的一个环境。就简单来讲，你看我们去做捷运的话，我们都是都是坐手扶梯啊，即使排排排队很远，我们还是都都都都都到那个位那个排队的最后，然后再跟着上去，也都不不爬楼梯。那我们开车呢，开到那个停车场的时候，我们也是尽量去选那个。离离电梯最近的那个位置，永远都被抢光。嗯，所以我们都是尽可能的多吃少动，我们自己去创造了一个便利的环境，但是因此也会让我们的活动量不足，然后吃的也太多、哦嗯。那但是李明美宝营养师事实上有一套很实用的补蛋白强肌力的方法，所以你觉得要怎么做 ？OK， 我觉得在饮食的部分哈
1: ，大家可以先有一个很好的习惯，就是是不是可以至少每一个礼拜就量体重。因为呢，如果说我们不晓得自己的体重状况哦，其实有时候你你默默默的肌力流失、肌肉量流失，你都不晓得、嗯。所以每个礼拜至少能够量一次体重，并且能够吃足够的热量维持适当的体重。你不要想说我都已经那个胖到不行了，想要减。其实我跟你说，真的到了一个年纪哈、哦，有时候你想要增胖都不想这么胖。嗯<音>，对，就是身体的那个肌肉量已经少了。其实这也是很多长辈有的状况，就是他想要增胖。对，想要增重，可是似乎它没有办法有很好的一个方式，所以我觉得首先就是你不要等到肌少症来了之后你才去补救，而是之前当你的肌肉量开始慢慢的下降，你就要开始要个补救。所以第一个就是你要去量体重，然后呢吃足够的热量，这个热量是来自于天然的健康的饮食，就像我们刚啊、呃，等一下也会提到这个211、嗯。再来的话，第二个部分就是你的饮食当中，好，你要有足够的这个优质的蛋白质。好，这个优质蛋白质，像是你是不是能够同时有吃到一些动物性的一些、植物性的蛋白质，而且呢，也能够注重说我的消化吸收能力是好的，因此咀嚼很重要。你的咀嚼就能够帮助我的消化，哦，我的肠胃消化能够帮助他们减少负担，你的那个牙齿帮他们做一点功。对，那这样子也能够让你的消化是更好的。好，再第三个就是你要摄取足够的维生素 D。哦，维生素 D 可以透过自己晒太阳来合成自己的维生素 D，、嗯、也可以透过饮食的补充，像是深海的鱼类里面的油脂，油脂里面具有丰富的维生素 D。那还有像是牛奶、鸡蛋，或者是适时的补充一些营养补充品，哦，像是呃维生素 D 三，或者是鱼油里面有也有一些鱼油，它是有增加一些维生素 D。嗯，那这样的至少能够补充到 D，D 就能够帮助去呃预防我们肌少症的发生，也能够减少身体的发
0: 炎。嗯，我们要补够我们维生素 D， 我们靠晒太阳够吗？其实现在的台湾的研究啊
1: ，从结果论来看。看起来是不太够的，尤其是青少年，对不对？对，因为他们会减肥，<笑>又又要美白。对啊，嗯、就是擦防晒，擦防晒这一块就已经阻断了维生素 D 的合成。嗯
0: 、其实听起来也会有觉得蛮蛮不可思议的，就是台湾是明明就是亚热带，你看我们每天都会在抱怨说太阳好大、好热、好热，可是我们竟然晒的太阳不够，或是说从太阳晒太阳中来获取维生素 D 是不够的。嗯哼。所以你会建议说，如果你不够的话，就是可以去摄取。对，嗯哼哼，对。而
1: 且其实后来也有一些研究发现啊，如果我们的身体的脂肪量太高，其实也会让我们的维生素 D 的利用率不足的。嗯，因为呢，我们的 D 合成之后，有可能它就是比较多存在脂肪细胞，它没有拿出来做利用。嗯
0: ，所以这时候我们也要关注到我们的体脂是不是太高了。嗯，我们刚刚讲到的是饮食的部分。那肌少症大家会知道，说还有运动是两根支柱、哦。那运动是哪些运动才能真正的抵抗肌肉的流失
1: ？OK， 其实呢，运动来说，我们可以分阻力跟就是肌力训练以及有氧运动这两个主轴。那如果说要帮助肌肉量的提升，我个人还是会觉得你要适时的，还是要增加你的肌肉这个肌力训练。嗯，那这个肌力训练呢，我自己会觉得，其实也没有一定说啊，我一定要花钱来报那个健身房的课程。嗯，其实你在家里啊，你光是做个深蹲，就能够有很好的锻炼
0: 肌力的效果。对呀、啊，深蹲就是被号称是 CP 值最高的一个运动、哦、因为我们下半身就占,占了七成的肌肉量嘛，所以你好好做深蹲，事实上可以还蛮好，可以去维持肌肉量的。但是因为常常有人问我说，他做深蹲的时候膝盖会痛
1: ，所以你会、嗯、你会
0: 他一定是做错，对不对？所以他你会觉得应该要怎么做？对我倒觉得。嗯
1: 其实，当我做对了之后，我把我的那个股四头肌练起
0: 来，他的膝盖就不会那么痛、嗯、哦。所以，他事实上可以试着，呃，他的他站的时候呢，后方就放一个椅子，然后你的小腿可以大致碰到你的你的那个椅子，对不对？对。然后你用往后坐，仿佛要碰到你的椅子，然后就站起来，这这就是一个深蹲的姿势，正确姿势。
1: 对。所以，反而是我如何能够让我的姿势更正确的来练到。精准
0: 的练到我的肌肉。嗯，其实关于肌少症，我之前也是跟双和医院的副院长刘灿侯他合作了另外一本书，叫做《慢阳功能肌力》啦。那我们中间也是观察到台湾人的运动的一些状况、哦，也许也可以跟女营养师分享。其实你早上如果去看到公园都是满满的老人在运动，但是你就会发现他们几乎就是在散步啊、拍打啊等等的，就是说。其实还蛮常见的运动偏食的状况，然后强度不够以及不规律，就是想到才运动。因此，你会怎么建议大家
1: ？OK， 其实你刚刚说运动偏食，我这个比喻好好哦，<笑>就像饮食一样，欸、运动也会偏食、嗯，就是会去找一些我自己比较擅长的的部分来做就好了。可是其实对运动来说，反而要有一点点的挑战，但是那个挑战又不会造成身体过度的负担，我觉得那个才是最合适。嗯，因此我觉得从激励来说，可能对长辈来说，他们会觉得练激励好像那是年轻人的事情。可是你要去想说，其实我们的激励当练好了，你反而你是更能够自在地做更多的活动。所以我觉得从这个运动偏食来说，大家偏就是偏激励的这一块。最这块缺少的意思对，对、嗯，而且呢，我觉得除了在运动偏食，我觉得生活形态偏食也是也明显的、嗯。对，我们也要去想说，平常我们的这个生活形态啊，大家可能觉得啊，自己的工作很忙啊，没有空照顾自己的健康，其实这个都是优先顺序啊。如果说你重视你的健康，你可以一个一个来，我先好好吃饭。然后呢，我好好的去计划我怎么样去啊，规律的做个运动。然后呢，做完运动，其实你身体会累，你好好的睡一觉。其实这个过程都是一个很好的舒压，所以有吃有睡有运动，也有一个舒压。我觉得这样自然而然，你就会养成属于自己的一个养生
0: 健康之道。嗯，有吃有睡有运动有舒压，就会养成一个自己的一个健康之道。所以我们可以跟着吕美宝营养师的建议，每天为习惯打造一辈子的真健康哦。而且不要觉得去建立肌肉是年轻人的事，也许你没有必要去练你的六块肌或是马甲线，但是你练肌肉是为了你老后的生命品质。好，健康来了，我们下次见，拜拜。本节目由纽崔莱与听天下联合出品。